0: E quando eu arrive at my destinação, eu vou matar o Bill. Olá,
1: você que é obcecado por Porquinhos da Índia. Bem-vindos ao Odeio Cinéfilos, o seu podcast semanal sobre cultura pop. Hoje vamos falar sobre uma série de comédia britânica que fez a rapa ano passado no Emmy, no Globo de Ouro, no BAFTA, Fleabag, criado por Phoebe Waller-Bridge. E, para comentar essa série magnífica, esplendorosa, tenho três convidados mais esplendorosos ainda e magníficos. Meus três amigos pessoais, Alicia, Davi e Gabriela. Alicia, falei oi. Oi. Davi, diga olá. Oi, oi. Eu falei olá. Fale oi, Gabi. Olá! Oi, 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 oi.
0: Viu? oi. Ninguém te obedece nesse podcast, Carlos.
1: Ninguém, gente. O podcast tem meu nome, mas quem manda são os convidados. Então, como eu havia dito há alguns segundos atrás, nós vamos falar sobre Fleabag, uma série de comédia britânica, criada pela também britânica Phoebe Waller-Bridge. Mas antes, creio que o público, ou os ouvintes do Odeio Cinefilo querem saber mais sobre essas três personas que estão aqui digitalmente Nessa entrevista, nesse bate-papo gostoso Vamos lá Gabi, começa por você, fala o que você faz da vida oh, meu Deus. O que você Qual a sua pretensão pro futuro é, O que você acha sobre a Phoebe Waller-Bridge E sobre o fala Faz um pouquinho sobre a sua vida, quem é você
2: Bom, eu faço letras, né, no caso Pretensão pro futuro nenhuma Não, brincadeira, não sei é, Acho a Phoebe Waller-Bridge maravilhosa Mulher perfeita. E é isso por mim.
1: Alícia, fala aí o que você faz da vida, quem é você. Os seus fãs anseiam por isso.
3: Eu também sou estudante de letras. E vou direto ao ponto. Eu assisti a série somente por causa da Gabi, que me indicou. Dei uma enrolada nela, falei que não ia ver. Mas depois assisti tudo de uma vez, porque os episódios são curtinhos e maravilhosos. E fiquei viciada depois.
1: Hum. E senhor Davi, a gente quer saber também, o que você faz da vida? Ah, olá,
0: todo o Brasil que ouve o podcast do Carlos, eu sou letrista, eu finjo que eu faço pesquisa, mas eu só procrastino, e nas minhas horas vagas, que são muitas, eu tenho assistido séries, eu reassisti nessa quarentena a Fleabag, porque eu amo muito, é... mas eu acho que eu tinha começado a primeira vez que eu vi foi no ano passado. É isso?
2: Vou fazer um adendo que a Alice assistiu o fli por causa de mim e eu assisti muito flibag por causa do Davi também.
1: É, eu ia falar isso: o Davi foi o fio condutor, né? Ele indicou pra Gabi. Eu a Gabi acho que eu influenciei a Gabi
0: primeiro mesmo. A assistir a série ela é que influenciou a Alicia.
1: E ela me influenciou Sim. também, falando muito pra eu assistir. Eu assisti.
2: É uma rede de influência aqui, né?
1: Claro. Ah, temos que agradecer muito ao Davi. Muito obrigado, Davi. Pelo menos, Tô obrigada, coisa Davi. É muito obrigado, assim, né? Davi. Então, começando a falar um pouquinho sobre a, sobre a série Fleabag, né? Ela é criada pela Phoebe Waller-Bridge e baseada num... meio que um stand-up comedy, um monólogo que ela criou em 2013 pro teatro. Em 2016, acho que foi a BBC que encomendou uma primeira temporada com ela para transformar o seu, a sua peça de teatro numa, numa série de comédia. E ela fez e chocou a crítica na época porque... É, ela escreveu de uma maneira muito real sobre uh, o que é ser mulher, né? E falando sobre temas como é, sexualidade feminina, sobre o luto, sobre é, problemas familiares, tudo no ponto de vista de uma mulher muito real. Ela se baseou muito na vida dela, é, muito do que está ali ela realmente viveu. Assim, ela deu uma alterada, é claro, né? Mas é muito baseado nela. E aí, em 2016, lançou a primeira temporada, fez sucesso, mas não tanto quanto a segunda temporada que foi lançada ano passado e que foi uma coisa, assim, estrondosa, crítica. Acho que ela está com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Ela ganhou todos os prêmios que vocês imaginarem. Ela ganhou M Emmy de Melhor Atriz de Comédia, Melhor Roteiro, Melhor Série de Comédia, o BAFTA, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Critics' Choice Awards o People's Choice Awards, tudo que vocês imaginaram ela ganhou todos os prêmios e tornou ela mais visível para o mundo, porque ela era conhecida assim como, porque né, fez uma série na BBC mas depois de Fleabag ela foi chamada para escrever inclusive o roteiro do novo filme do James Bond o Sem Tempo para Morrer e... Uau. pois é, você não sabia isso não? Chique Davi? Oi não sabia não? Não Pois é, rapaz. Ela foi chamada pra escrever o roteiro e é muito engra engraçado. E... Engraçado não, é muito bom, interessante. Porque eu acho que ela é a primeira roteirista mulher a escrever um filme de James Bond. James Bond tem mais de 25 filmes. E ela, e ela é uma
0: escritora incrível, porque não é a primeira série que ela vai escrevendo no caso, sobre algo que não seja comédia. Ela também é a criadora ah, de que... Killing Ive, Killing... não é?
1: Aham. Ela... Ela... Na verdade, Killing Ive é uma série de livros e ela... É, desenvolveu pra televisão e é como se fosse a criadora da série ah. Ela foi a e a escritora da primeira temporada foi indicada ao Emmy pro, pelo roteiro também é uma série muito premiada essa e... eu ainda não assisti eu também não, tem que assistir e ela foi chamada pra fazer o, o 007 porque numa entrevista antiga dela ela criticava o, o personagem James Bond de todos os filmes da série por serem muito machistas, terem sempre a Bond Girl que é uma mulher de biquíni, super deficiada e aí ela foi lá e chamaram ela, achei muito interessante. Ela também participou do filme Solo, uma história Star Wars, que ela interpretou um robô, não sei o nome do robô agora, e, porque o filme é ruim. E. <risos> e é isso, ela tá sendo umas pessoas que tá mais, mais tá trabalhando em Hollywood, no. Ela Sob... tá em alta. Tá muito em alta. E a gente escolheu falar um pouquinho sobre o porque como vocês devem ter, terem percebido. Nós, quatro, gostamos muito da série. Achamos ela um pouco genial demais. E vamos falar um pouquinho sobre ela, né? A primeira temporada, então, ela... Na verdade, a primeira e a segunda temporada né? falam bastante sobre a relação dela com os homens, com o sexo, com a família dela, com o pai dela, com a madrasta, com a irmã. E abordam uns temas muito... É Interessantes a ser discutidos, como o luto. Acho que a gente pode começar então falando um pouco sobre como a série aborda o luto, né? Porque uh, na primeira temporada, logo no primeiro episódio, a gente fica sabendo que a Fleabag ela. Isso é importante que seja dito. Alguns personagens não têm nome. A gente tem a Claire, que é a irmã dela, que tem nome. A gente tem mais quem? Não sei. Não sei mais quem tem nome. O
2: ex dela.
1: O ex dela tem nome também, é verdade. Só que eu não lembro qual. E alguns personagens... Harry. Harry? Uh -huh. Ótimo, Harry. Ah, é, ele tem um dinossaurinho. Nossa, eu tinha um dinossauro igual aquele quando era criança. Mas enfim, voltando. <risos> é, alguns personagens não tem nome. A gente só se conhece como pai, madrasta. A madrasta. Que... Exatamente. E ela, a gente chama de Fleabag, que é um termo é, pejorativo em inglês para mulheres é como se fosse uma mulher no fundo do poço é, já li em algum lugar também que é como se fosse uma vagabunda posso estar errado, acho que alguém me falou isso não sei
2: você promíscua mesmo
1: é promíscua, exatamente e aí ela, a gente chama ela de Fleabag porque é o nome da série né e pelo que eu percebi ninguém chama ela de bag na série que eu me lembro pelo menos mas enfim, é, a gente sabe então que a amiga da Fleabag, a melhor amiga dela tinha uma cafeteria com ela acabou se suicidando. E aí, ela meio que, ao meu ver, ela tenta renegar a morte da amiga de várias maneiras. Ela não quer aceitar que a amiga dela morreu e tal. E aí eu queria saber como...
2: Tanto que ela reafirma é, durante a temporada inteira que foi um suicídio acidental e que não foi proposital de fato.
1: É Exatamente. E aí queria saber como que vocês acham que a série é, trabalha o luto Davi, como é que você pode falar um pouquinho com a gente sobre isso?
0: É interessante até a gente pensar o conceito que a, a série ganhou de ser tratada no exterior, tipo nas premiações estadunidenses, como uma série de comédia, porque a forma como ela lida com o luto dela, a personagem principal, é muito tentando esconder os sentimentos dela com humor. Ela tem uma relação interessante com a câmera, que é o que a gente, eu acho que chama de quebra de quarto plano, é isso? Quebra da quarta parede. Quebra da quarta parede. E é nesses momentos em que ela mostra o tanto que ela tá, sabe, que ela é engraçadinha, como a vida dela é atrapalhada, mas tudo isso é uma tentativa de afastar o público, quem está vendo ela, da real dor que ela está sentindo. E como você falou, não era só uma amiga, era a melhor amiga. A não amiga bom. com que ela topou abrir uma cafeteria e viver junto uma relação assim, além da irmandade.
1: Uhum. É, e o que você falou sobre a quebra da quarta parede, isso é interessante que você dito. É um recurso que a Phoebe é, colocou na série, que ela é o roteirista, né? como eu disse. Uhum. E é, como o Davi falou, essa parada de tentar colocar um humor para mascarar o que ela realmente sente. E também é um recurso para aproximar a personagem da gente. A gente se sentir como... Um amigo para ela, que às vezes acontece uma parada com ela, ela olha, dá uma olhadinha assim para câmera, a gente percebe, meio que, sabe quando você sente, sabe o que seu amigo está pensando só com um olhar? A gente se torna muito íntimo dela. E eu concordo completamente com o que o Davi falou. Gabi, Alice, alguém que falou alguma coisa?
2: Eu acho que, ao mesmo tempo, ela usando essa, essa quebra da quarta parede para ser íntimo da gente... Ela também não revela tudo. É como se a gente fosse íntimo dela, mas ela ainda tivesse os seus segredos. Tanto que o segredo é só revelado no final da temporada, né? Uhum. E, e vem a rejeição, e vem tudo. E não tem, não tem essa, esse contato direto assim é, nosso com ela como a gente imagina, né?
0: Uhum. Perfeito. Essa visão que ela dá para o espectador, ela é muito manipulada só até onde ela quer que ele vá. E tanto isso é um fato interessante que, com o final da primeira temporada, a criadora ela também tinha entendido que era um final dessa relação. Então ela não tinha ideia de como ela retomaria a história a partir de uma segunda temporada, sendo que aquela relação que ela conseguia manipular, ela não consegue mais. Alice, quer falar alguma coisa sobre o tema do luto?
3: Me senti contemplada já. <risos> <risos>
1: ok, então. É, um segundo ponto muito importante que é meio que o fio condutor da primeira temporada e muito na segunda é a relação dela com a família, né? Porque a gente não conhece a mãe dela, que é falecida, mas a gente conhece o pai dela, a irmã, Claire, uh, o cunhado e também a madrasta. E... Eu acho que alguns dos melhores diálogos... O melhor diálogo... O melhor episódio pra mim, que é um primor de roteiro, é o primeiro episódio da segunda temporada. Que tem uma cena num jantar, no um restaurante. Que a gente vê um pouco mais sobre a relação dela com a irmã. E como que é a personalidade da irmã, sabe? Porque isso é um pouco spoiler, mas acho que pode ser dito. Na cena em questão, a irmã dela estava tentando engravidar, eu acho, alguma coisa assim, e não estava conseguindo, e nesse dia, no jantar, no restaurante, ela acaba tendo um aborto espontâneo. É, ela vai para o pro, pro banheiro, acaba tendo aborto, a Fleabag vai lá tentar ajudar ela, levar ela para o hospital, só que ela não quer, e aí elas voltam para a mesa de jantar, e a Fleabag diz que, na verdade, ela teve um aborto espontâneo, tomando aquela situação para ela, Meio que pra proteger a irmã do marido, que a gente sabe que na primeira temporada é um baita de um escroto, né? Fora que a gente tem a relação dela com o pai, que é uma relação meio... No final a gente tem um resquício mais, eu consegui entender assim, de melhora, de melhora na relação dela com ele, né? Tem uma cena que eles estão no... É... Como é que fala? É sótão em cima? Porão? Não sei. É sótão, né?
2: Sótão. Uhum. Isso,
1: que eles têm uma conversa e tal mas na primeira temporada, inclusive, eu acho que no primeiro episódio tem uma cena que ela chega de madrugada na casa do pai é... e aí ele fala com ela uma... ela fala, ah, eu tô sentindo isso, isso isso me sentindo uma merda e tal sou isso, isso e isso e ele, em vez de consolar a filha, ele fala, ah, você puxou isso da sua mãe meio que colocando a culpa na, na mãe dela de porque ela... porque ela é daquele jeito, porque ela é assim e isso passa a imagem de um homem extremamente. Um, é,
0: distante. Machista.
1: distante das mulheres, machista. Para eles, eu entendi que a mulher, para ele, é só a companheira dele que estaria tá do lado dele. Mas que não significa muito. Na
2: verdade, ah. na verdade o que eu vejo muito da relação da Flipback com o pai dela é que o pai dela carrega tanto, tanto esse luto pela perda da mãe dela, né? Uhum. E ele projeta muito esse luto na Fleabag, eu vejo muito isso, tipo, ele tenta evitar muito ela, né? Não sei se isso é um spoiler, mas...
1: Aham, uhum. Uhum. Não, não é spoiler não, pode falar, é verdade.
2: Eu vejo que ele projeta muito esse luto que ele sente pela, pela mulher dele na Fleabag, porque por, pela semelhança que ele destaca tanto nela, né? Uhum. Que ele fala sempre que ela é muito parecida com a mãe dela... E que muitos traços dela ela puxou da mãe dela. Então, assim... E o próprio casamento dele, né? Depois.
1: Uhum. É... Com a outra mulher. Isso. E a relação dela com a... Com a... Eu ia falar a fada madrinha. Com a... <risos> com a madrinha. Também é muito interessante, porque... Dá pra perceber que elas não se gostam. E os diálogos das duas são incríveis. Porque são umas farpas sendo trocadas, sabe? Um diálogo muito... Aqui, é de uma passiva-agressividade constante. Isso, passividade-agressividade, exatamente, passivo-agressivo. Porque o texto que a FIB escreveu é muito ácido, sabe? É muito. é um tiroteio, sabe? Uma tá, tá, tá é, dando alfinetada na outra. E a Olivia Coleman, que interpreta a madrasta, ela faz um. dá uma interpretação muito boa, porque você sente raiva da mulher, sabe Maria Eduardo, minha irmã, assistiu e ficava com ódio dela, com nojo, porque ela é uma mulher meio falsa, cínica. Ela fala as coisas e continua com um sorriso na cara, como se tu tivesse as mil maravilhas tal. E eu acho muito interessante uh, o relacionamento dela com a madrasta, como é abordado na série, o jeito que ela escreveu o, o, os diálogos. E, e quando a
0: gente soma essas relações familiares da personagem principal, com o luto dela, a gente percebe como ela é uma pessoa solitária, e era algo que eu não tinha reparado até eu reassistir as duas temporadas de novo, porque no começo a gente fica preso nesse cotidiano que ela vai apresentando pra gente, cheio de, sei lá, atrapalhadas da parte dela, e a gente fica meio que encantado pela parte da comédia, mas ao mas... mesmo tempo, o drama que ela traz no texto dela é uma coisa assim incrível, foi uhum. a série de comédia, eu acho que eu vou continuar me referindo como série de comédia porque todo mundo chama assim, mas foi a série de comédia em anos que me fez rir de verdade e não só acompanhar uma claque de risada uhum. essa série ela ela é,
1: ela é ela tem uma sacada genial que faz a gente rir muito e ao mesmo tempo ela tem as partes de drama muito muito dramáticas a Gabi mesmo falou que chorou bastante e inclusive a gente ela é classificada em alguns lugares como uma de comédia né porque é uma comédia dramática mas tipo, muito dramática e... esse gênero parece mais eu adequado eu acho que cada Pode falar, Gabi.
2: Eu acho que cada piada vai te deixando mais vulnerável, sabe, com o passar da série, porque vai, tipo, ele toca em questões muito sensíveis. Uhum. E mesmo num tom de piada, de brincadeira, vai te deixando meio vulnerável, sabe? Uhum.
1: Eu acho que às vezes algumas piadas deixam a gente meu Deus, por que eu tô rindo disso? Porque ela faz piada com umas paradas muito pesadas, às vezes, né? Sim. Uma relação muito boa também que a série traz pra gente é dela com a irmã dela porque é uma relação um pouco complicada, porque a irmã dela é muito certinha, quer ser sempre a esposa ideal, é casada com um escroto e é, tem uma vida profissional é, excelente, mas, ao mesmo tempo, o contraponto que ela tem uma vida pessoal meio cagada. E a relação das duas é meio tipo, elas às vezes trocam umas farpas, mas ao mesmo tempo elas têm um carinho muito grande uma pela outra, elas estão sempre dispostas a se ajudar, inclusive uma das cenas mais bonitas para mim, eu acho, é na segunda temporada, acho que no último episódio, que não vou falar o contexto para não dar um spoiler, mas a Fleabag fala pra Claire que a única pessoa que ela correria num, num, em um aeroporto para parar o, o, o voo para chegar na pessoa seria a própria irmã, ela não faria isso por mais ninguém eu acho que nesse ponto a gente tem uma construção de relação com elas. Na verdade, a relação delas é meio que construída durante a série toda, né que a gente não sabe se elas se odeiam, se elas se amam. E nesse momento a gente vê que elas têm uma ligação muito forte. Eu acho que como elas perderam a mãe, elas criaram um vínculo uh, muito interessante. Não sei explicar direito, mas um vínculo meio que de ajuda, de suporte, porque elas não tinham mais a mãe que era um, uma um, como fala não sei como falar um... um
2: vínculo
1: É, a mãe era tipo que um pedestal para elas não sei um suporte uma uma ajuda e aí como a uma... eu elas perderam essa figura e aí elas elas uh, encontraram uma na outra esse essa relação, eu acho interessante a relação delas. Vocês têm algo a falar sobre as duas? Eu tenho.
0: Essa relação é uma das mais interessantes da série, uhum. porque é uma retratação moderna do que. A série inteira é uma retratação moderna, porque se passa nos dias atuais. Mas essa relação dela com a irmã é sempre muito. A gente vê que uma admira na outra aquilo que a outra não tem. Em certos momentos, a gente percebe porque, como o Carlos disse, a relação delas vai se construindo ao longo das temporadas. A gente percebe que o sucesso da Claire é não é invejado pela irmã dela, mas é algo que a bag mesmo sente como uma pressão externa. Ah. Como, ela não tem aquilo.
1: Uhum, é verdade.
0: Enquanto que a Claire ela sente uma admiração pela Fleabag por ela na cabeça dela ser essa mulher livre interessante por ter uma amiga que morreu. E na segunda temporada, o café dela começa a dar certo.
1: É, e as ela, duas, se... as duas têm uma relação interessante, porque, é, cada uma enxerga na outra é, aspectos diferentes da vida, né? A Clara é uma mulher que é muito bem sucedida. Na, na vida profissional Enquanto a Fleabag não é Na primeira temporada a gente vê isso E ela não inveja a irmã Mas como o David disse, tem essa pressão A gente vê nos jantares de família O pai falando sobre isso A própria madrasta Em contraponto, é, acho que é isso que o David estava querendo falar né Que a, a Claire uhum. Olha a vida da, da Fleabag Como algo interessante Porque é uma mulher com muito espirituosa Muito livre Ela não tem essas essas correntes do casamento, prendendo ela, por exemplo.
0: Ao mesmo tempo que internamente a gente observa que ela não faz a menor ideia do que fazer com a própria vida. Uhum. E a Claire, apesar de achar que ela tem tudo certinho no lugar, ela também não está contente com a posição que ela ocupa, uhum. não está contente com o casamento dela e apesar da família achar que ela é advogada mas descobre que na verdade ela era economista só na segunda uhum. temporada uhum. a ela tem essa proposta de emprego no exterior, mas, ao mesmo tempo, ela se sente presa nesse casamento e nessas responsabilidades, todas essas responsabilidades que ela assumiu. Uma dessas responsabilidades, ela por ser irmã mais velha, é a responsabilidade que ela tem com a própria irmã. E é um uhum. laço afetivo muito bonito.
1: É verdade. E... É... Uma parada que você falou aí, que ela não é, não é satisfeita com o casamento, a gente percebe muito isso, né? Porque acho que na primeira temporada que é bem abordado isso, que ela não transa com o marido. E ao mesmo tempo uhum. que a Fleabag tem muitos parceiros sexuais durante a série. E aí tem até a cena da que a gente agora faz um link com o próximo tempo que eu quero abordar. Tem até a cena do sex shop que ela tá comprando, acho que um vibrador pra irmã, né? Porque a irmã tá infeliz sexualmente e ela leva um carinha que ela conheceu no no, no ônibus e tem, acho que uma das cenas que eu mais ri que o cara vê uma, uma vagina é, <risos> eu lembro uma vagina de plástico no sex shop e fala, oh, sei lá o que, sei lá o que e ela fala, e, eu carrego uma comigo <risos> sempre, aí ele, sério, você tem uma? tá carregando dentro da bolsa? Aí ela ficou olhando assim pra tela aí ela, ele não sabe o que eu tô falando <risos> ah, é muito... não,
0: tipo, tem uma comigo agora
1: é, é ótimo. E aí ele faz esse link com o próximo tema que é a relação dela com a figura masculina, né? Com os homens que falando, ela tem, uhum. ela tem a ligação com, ela tem o relacionamento dela com o pai, tem a relação dela com, com o ex-namorado, com esse carinha que ela conheceu no ônibus, com o um padre bonitão que a gente conhece na segunda temporada e fala um pouquinho sobre isso alguém aí. Só para acompanhar um pouquinho
0: sobre esse uhum. aspecto da sexualidade. É interessante ver que as duas que representam o completo oposto desse assunto, uma que faz sexo e muito, e a outra que está em um casamento, sei lá, celibatário, as duas são infelizes nesse assunto.
2: Uhum. É, como, é como se a Claire, ela fosse uma visão tradicional, realmente, da, da vida da mulher, né, no caso, e a Fleabag fosse uma visão mais moderna, uhum, sim, né? Sim,
0: essa questão e... liberal da sexualidade que, na verdade, não agrega nenhuma felicidade sim. a ela no longo prazo. Uhum.
2: E os danos que as duas partes é, trazem um para o outro, né?
1: Aham, uhum, sim, Como? o sexo para Fleabag eu vejo que é como que uma válvula de escape pros problemas da vida dela, eu enxergo sim sim, é
0: algo que chega a ser um, um complexo dela, ah, mal resolvido
1: eu
2: acho que a gente vê realmente é, nesse, nesse aspecto dela realmente ser mais livre e tal, a gente vê como se o sexo fosse uma intimidade muito grande né, mas para Fleabag pelo menos é a coisa menos íntima que ela faz, uhum. né porque os caras que ela se relaciona, ela não tem realmente nenhuma ligação com eles. Nem pretende ter. É... E acho que é isso, né? Enquanto a, a irmã dela tá num casamento que é uma intimidade muito grande. E é, como o Davi falou, quase celibatário, uhum. né?
1: Eu acho interessante que ela tenha essa parada de não se apegar com os homens que ela fica. Mas ela tem um namorado, Harry, que eles sempre ah. terminam, e ela sempre sabe que ele vai voltar, porque ele deixa um dinossaurinho na casa dela. Aí quando ele volta, eles se, se acertam e continua tudo certo. Até o momento que eles terminam, ela olha pro dinossauro, aí olha pra câmera, ele vai voltar. Aí ele volta e fala, pega o dinossauro e vai embora. Aí ali a gente tem, nossa, ele não vai voltar mesmo. E isso impacta ela, porque depois quando ela encontra ele, ele tá com um bebê, eu acho, e aí ela fica meio tipo... Você tá com um bebê, tá namorando, tá casado e tal. Acho que impactou é, ela. Mesmo que ela não queria, é, ela demonstrava que não queria ter nenhuma nenhum tipo de laço muito forte com as pessoas, com os parceiros sexuais ou o que seja, ela é, se sentiu uh, mal quando ela tente, é, percebeu que ela não ia ter mais o Harry na vida dela, né?
2: Sim, era um, um vínculo que ela tinha ali, né, e querendo ou não, foi uma, uma das rejeições que ela sofre na uhum, série, né. É verdade.
0: Eu ainda e... acho que ela não tinha tanta intimidade assim com esse namorado dela, quanto a intimidade que ela tinha com a amiga falecida. Ela não era muito honesta com ele, e uhum. ela demonstrava não, isso
2: totalmente. em certas
0: atitudes que ela não gostava dele, obviamente. Tipo na cena em que ela chega para fazer uma surpresa, né? Ele tá todo empenhado no relacionamento. Gente, e a boa. surpresa dela é simplesmente matar ele com um ataque cardíaco enquanto ele tá tomando banho.
1: Essa cena é muito boa, eu amo essa cena.
0: Eu acho que cinismo é uma palavra que tem que estar tá no vocabulário de definições dessa série. Porque é o um tratamento que ela recebe, mas Sim. é também o um tratamento que ela dá. Ela dá para o espectador. Pra, em algumas relações familiares, esse cinismo também tá presente o sentimento da culpa eu acho que seria uma outra palavra nesse vocabulário para descrever a série tão incrível da Fleabag
1: uhum.
3: e eu, eu acredito que
1: pode, pode,
3: falar. Falar. pode
1: falar não, fica à vontade, eu ia só puxar outro assunto mas eu quero que você fale, pode falar é que você
3: tava falando sobre culpa, né a culpa que ela sente é ser algo característico da série não foi isso? aham uhum. Então, Isso. e aí eu relacionei muito com as coisas que vocês estavam falando sobre estar com muitos caras ao mesmo tempo e sobre o que vocês tinham dito no início, sobre como esse ato dela estar sempre com alguém novo, estar sempre com alguém diferente e transar como se não houvesse amanhã é uma forma que eu vi dela sempre manter a amiga dela viva, porque eu acho que é o último ato que ela tem na mente dela e que fica é, passando um momento inteiro nas memórias dela e que a gente consegue ver. É... aí ah, eu vou falar um spoiler, né, não podia falar sobre isso.
0: não pode falar. Acho que eu dessa
3: linha. Mas aí é, é é sempre aquela a, a parte que, com que ela tá traindo a amiga dela, né, e tudo mais. Então, é, ela sempre lembrar disso, ela sempre é, lembrar dessa culpa e se martirizar, é tipo uma forma dela se castigar, já que ela não conseguiu fazer isso né, antes da amiga dela se suicidar. Ela se sente tão culpada que ela quer se castigar a vida inteira. E aí, essa solidão de não conseguir criar vínculos, essa solidão de não conseguir se, se entregar de verdade para alguma pessoa, né? É, eu vejo muito que tem a ver com... O último relacionamento dela em que ela se entregou totalmente foi uma amizade muito duradoura, mas que ela acabou estragando. Então, ela continua agora castigando a si mesma. E eu acho que isso é muito doloroso, é uma parte muito dolorosa. A gente ri, mas como o Carlos falou, é uma trágica comédia, né? A gente tá rindo e tá tipo, meu Deus, isso é tão triste. E, enfim, eu acho
1: que é isso. Sim, porque Aham, perfeitamente.
0: a tragédia dela, no caso dela, não tem punição. Então ela não tem outra uhum. carrasca, senão ela mesma.
1: Uhum.
3: E ela não, não tem como ela ressuscitar a amiga dela e falar Ei, eu te traí. Eu acho que as, essas conversas são as mais restauradoras, né? Mesmo que você nunca volte a, a, a ser amigo da outra pessoa, quando você consegue confessar algo pra alguém, você já se sente, tipo, menos um peso nas costas e menos um segredo que eu tô carregando a vida inteira pro meu
0: túmulo. É, aquela sensação que... de se livrar do passado, que ela não consegue, isso. justamente porque ela não consegue ressuscitar a amiga dela para falar tudo isso, bem interessante.
2: Isso, tanto que ela fala muito que tudo que resta dela é o corpo dela, né, como se não tivesse mais nada, mais ninguém, porque só resta o corpo dela e, e reje... ah, sofreu uma rejeição do próprio corpo, assim... É, seria a pior coisa que aconteceria com ela, né?
3: Sim, e essa uhum. essa reação né exagerada de tipo ela tem ela, e ela não conta sobre sobre essa traição é, com amigas para ninguém, né? Então eu acho que ela tem muito desse medo de uma punição é, das outras pessoas, uma punição social, né? Que possa vir sobre ela. Então ela acaba fazendo é, tudo para não ser criticada, mas de alguma forma sabe, ela visivelmente está agindo de uma forma com que ela não quer agir, ela se sente, eu vejo muito desconforto nela o tempo inteiro.
0: Uhum. E nessa primeira temporada, Sim. apesar da gente perceber que é sempre essa temática do corpo, sexualidade, ela busca, eu acho que o um único episódio, é uma, em uma consulta de psiquiátrica, ou, ou seria na uhum. segunda temporada que ela é faz terap... isso.
2: É na segunda, é na segunda.
0: É na segunda, porque na segunda temporada é. tem muito dessa temática espiritual e psicológica que ela precisa uhum. tratar. É, eu acho que a segunda temporada é meio que a
1: rendição dela, enquanto que a primeira é uhum. esse martírio. Uhum. Eu vi em algum texto ou em algum vídeo que essa segunda temporada é sobre a... a, a... Ela tentando achar o amor próprio dela, né? Depois que ela se martirizou, que ela se culpou e tal, ela tá tentando encontrar o um amor pra ela. E aí a gente faz um gancho, né? Dessa questão que o Davi acabou de falar sobre espiritualidade e sobre amor. A gente tem a figura do Padre Gato, né? Que ela hum. que é como ele é chamado né? no mundo, porque ele não tem nome. É só o Padre Gato que o ela fala. De medo. O ícone brasileiro. O padre <risos> Com certeza. Ela se apaixona por um padre. Um cara que não pode se relacionar com, com as mulheres de uma maneira amorosa. E é muito absurdo, sabe? Que ela tenha tido tantos parceiros, tantas opções, entre aspas, pra ela se apaixonar e ela se apaixonou logo por um padre.
2: É muito significativo que na primeira temporada ela tá tipo, saindo com os caras adoidadas, assim, e na segunda temporada justamente a temporada da, da rendição dela, ela se apaixonou por uma pessoa que realmente não pode se relacionar com ela, né? Aham.
0: Uhum. Alícia?
3: Eu devia falar algo sobre... É muito significativo ela estar se relacionando com o padre. Pode falar que depois eu falo.
0: Isso mesmo, pode comentar.
3: Não, eu sei que você ia falar, é muito interessante. Por favor, fala. É
0: bem parecido com a da Gabi, da palavra verdade. Eu não quero repetir.
3: Ah, então, tá bom. Não, é que eu vejo muito uma relação de... de tipo, ela se apaixona pelo padre e é a primeira pessoa, assim, que a gente vê com que ela começa a ter aquele relacionamento mais profundo, tanto que ele até consegue quebrar essa quarta parede também, né? Mas eu continuo vendo um ciclo de repetição, porque é, a, é com, em relação à amiga dela, né? Porque é, esse cara com quem, quem foi o estopim, né? Desse, desse, de toda essa tragédia, era uma pessoa exatamente a única pessoa com quem ela não podia se relacionar. A única pessoa, assim, é, com que ela sabe, ela sabia que poderia magoar a amiga dela e tudo mais. E, de novo, ela se apaixonar por um padre. É a única pessoa que ela sabe que ela não pode se relacionar, sabe? Então, eu acredito uhum. que tenha muito essa, essa, essa relação de dela de continuar nesse ciclo de, de transbordamento, sabe?
1: Sim, ela vai justamente no que ela não pode ter, né? Impressionante. É Sim. uma auto é uma que né? o
0: espectador vai gostar de saber o desfecho.
1: <risos> Sim. E é, a Alícia falou uma coisa genial: que ela, o padre, é uma pessoa que ela se relaciona tão profundamente que ele consegue enxergar ela quebrando a quarta parede, conversando com o público. Uhum. E essa cena é genial. Ela vira assim, fala com a, com a câmera e ele fala: O que é isso que você fica fazendo de vez em quando? Pra onde Eu você não vai? Você é, aí ela olha de novo e diz: Isso, o que você fez agora? Isso seria é muito boa. Aqui, aqui.
3: eu não consigo não falar de Fleabag de uma forma positiva, até por ser uma produção de uma mulher, e eu acho, tipo, todas as obras, né, que são capitaneadas por mulheres, elas, elas passam muito além de uma perspectiva feminina, elas trazem mesmo a vivência feminina, então, eu acho até que há uma, tem uma diferença, né, tipo, eu e a Gabi assistindo, deve ter sido uma experiência diferente da, do Carlos e do Davi assistindo a... a a, série, porque... a minha experiência
0: foi de assistir a desgraça ali dos outros
3: <risos> então e, tipo, e... Eu, eu, consigo, eu consigo me identificar de uma forma muito íntima, eu acho que a Gabi também com a Fleabag e, com, e com os sentimentos que ela tenta passar, sabe não é só a perspectiva mas é, tem muito a ver com a vivência mesmo então, sei Sim, lá, de eu, eu... como
2: a gente se relaciona mesmo, né? Uhum. Porque é muito, é muito característico, é muito tipo assim, foi muito uma coisa que a gente comentou quando você estava assistindo e eu estava acompanhando você assistindo, né? Uhum. Que a gente consegue se identificar com o que ela vive, porque é uma coisa Sim. muito universal, né? E é uma coisa que, que a gente já viveu em algum ponto, ou a gente ainda está vivendo, a gente vive a nossa vida inteira mesmo, né? Sim, exatamente, uhum. e ela
3: não é chamada de nenhum nome é, a, a série inteira, que nem o, o Carlos estava dizendo, né, tipo, é, uhum. ela, não, ela não é chamada de Fleabag, ela não é chamada pelo nome, ela não tem nome, então ela pode ser qualquer pessoa, ela pode ser eu, ela pode ser a Gabi ela pode ser qualquer mulher, ela se encaixa no universo feminino, ela traz dores feridas, marcas, cicatrizes que a gente também traz o tempo inteiro com essas vivências malucas né? que com certeza os homens também trazem uma, é uma experiência feminina que é bem mais marcante né? que, não sei, para mim foi uma experiência bem, bem louca assistir então eu não consigo deixar de falar de uma forma positiva de freeback
1: É uma série que fala bastante com o público feminino e com essa grande, essa grande falada, essa grande, esse grande pronunciamento. Né? Esse
0: discurso a gente, maravilhoso.
1: A gente encerra então o episódio de hoje sobre Fleabag. Eu gostei muito de gravar esse episódio, acho que foi o episódio mais sério que a gente gravou, né? Uma Também coisa acho bem... por uma
0: série de comédia.
1: É. A série é um assuntos meio pesados, muito sérios. É, queria agradecer, então. É, primeiramente a Davi, Gabi e a Alice que participaram, gente, muito obrigado por colaborarem com o podcast agradecer também a você que ouviu até agora, muito obrigado eu peço que você siga a gente aqui no Spotify compartilhe também no Instagram e no Twitter, me marquem uh, e me sigam também meu arroba é carloscarvalhov e também podem seguir a Alícia, Davi e também a Gabi ué? façam um merchan aí das suas contas <risos> se quiserem
0: é, por favor, não me sigam, porque eu não sei para onde eu tô indo.
3: <risos> eu. Frase de caminhão, meu Deus, Davi, que vergonha.
0: Eu colocaria se eu tivesse...
3: Por favor, também não me sigam, mas ouçam Eleanor Rigby dos Beatles, porque eu acho a cara dessa série. Só isso.
0: Ótimo, deixa eu fazer o um mexão então pra Lady Gaga. Ouçam cromática.
2: <risos> Muito bom. Se vocês quiserem, podem me seguir, tá? No Instagram, é Gabi. Gabi Ela é uma ótima Xdenadai. fotógrafa
0: Vocês vão gostar é do é. perfil dela Curtam, Melhores tiradas na ursa.
1: Então vai ter mais dois do pop Que são as redes sociais de Davi e de Alice Vocês nunca saberão Até o próximo episódio, não sei sobre o que vai ser Vou decidir ainda, mas vou gravar pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente tchau aí, gente. Tchau. Tchau. tchau Até a
0: próxima